0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Heute zum Jahresauftakt nicht allein. Wir haben zwei wunderbare Gästinnen da. Ist Gästinnen eine richtige Gästinnen? Pura? Ich glaube ja. <lacht> What? Naja, also wir haben einfach den Frauen Formel 1 Podcast schlechthin <lacht> am Start, nämlich die beiden Girls von Fimula One, die Caro und die Beate. Grüße euch!
2: hallo, liebe Grüße aus Wien. schön für die Einladung. Hallo.
3: Ich finde das super, Mädels. Das ist jetzt das ist halt Fluch, richtig. Genau. Das ist nicht nur äh, Jungs äh, gegen Mädels, sondern auch noch die Deutschen gegen die Österreicher. Denn wir haben ja vor einem Jahr schon mal zusammen gesprochen. Viele von euch Hörern haben das vielleicht noch auf dem Schirm. Und ähm, da haben wir uns nämlich schön gegenseitig Briefchen geschrieben. Äh, Caro, Beate, Basti und ich, um rauszufinden, wer denn genau Liebesbriefe, wer denn die besseren Vorhersagen trifft und wir werden heute eröffnen bzw. verkünden, wer denn wo äh, näher dran lag bzw. wer wo richtig lag und wer wo nicht richtig lag mit seiner Je Vorhersage für 2021,
2: ob überhaupt jemand nicht, irgendwo richtig gelegen ist. Ob <lacht> 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 ja.
3: Ey, Basti, du hast den Brief, denn ich habe nämlich überhaupt keinen Peil mehr. Ähm, also bevor was wir den wir Brief
1: aufmachen und die Leute zu sehr verwirrt sind, also was machen wir hier? Wir versuchen natürlich das, was man in zwei Jahren Pandemie nie hinkriegt, nämlich eine vernünftige Schalte, wo jeder jeden versteht, äh, hoffentlich mit einer vernünftigen äh, Podcast-Qualität. Wir reden über die Saison 2021, über die Winterpause und so ein bisschen über das, worauf wir uns hoffentlich dieses Jahr freuen können, mini <lacht> Aber ja, ich glaube, wenn wir über das letzte Jahr sprechen, dann müssen wir diese magischen Briefe mal aufmachen. Es ist übrigens großartig. Ich habe noch nie äh, einen Brief aus Österreich bekommen. Hier sind drei ah. Sticker drauf. Also muss man, muss man da so viel bei euch. Keine Ahnung. So, ich mache jetzt mal live, live Brieföffnung. Das ist in einem Podcast total geil, wenn man live was zeigen. Ja, man hört oh. So, und äh, ich hoffe, dass man die Kategorie noch ein bisschen rauskriegt. Denn äh, den Ursprungsgedanken, den hatte, ich weiß gar nicht, Caro oder Beate, wer von euch hatte den Gedanken?
2: Ich war so lustig. Beate, ja. Ich war so lustig. Ah, ja.
1: Clevererweise hast du auch die Fragen mit zugeschrieben. Das ist sehr gut, dann kann man es zuordnen.
2: <lacht> so, na, ihr, ihr habt sich ja auch ganz schön jede Frage immer extra auch nochmal oben als, als Headline dann hingegeben. Also man kennt sich auf jeden Fall aus. Das ist schon mal gut. Ich weiß gar nicht mehr, Das ist wie... von was wir beide sprechen. Und das Lustige ist, die Karo so. hat ja ihren Brief verloren, also ihre Kopie davon. Das heißt, wir verlassen ja. uns da ganz jetzt auf euch, dass ihr da auch das vorlesst, was die Caro geschrieben hat. <lacht>
1: Also, äh, es verwundert mich gar nicht, dass Briefe verloren gehen, wenn man hier drei verschiedene Aufkleber drauf machen muss. Also, das soll dann wahrscheinlich Briefmarkenersatz sein. Ähm, wollen wir einfach mal anfangen? Wollen
2: wir anfangen? So, kommen raus.
1: Also, die Prediction aus dem Anfang <lacht> des letzten Jahres, wer wird Weltmeister? Ganz verrückt war hier der Tipp, Lewis Hamilton von Karum. Karum, jetzt rückblickend, was hast du dir denn dabei gedacht? Da lagst du ja ganz schön daneben.
0: Da war ich ja, war so richtig schön falsch dran. <lacht> um, ja, ich habe mir so richtig in den Popsch gebissen, so in der letzten Sekunde, also in den letzten paar Rennen, also in den letzten paar um, na, Runden des letzten Rennens habe ich mir gedacht, bitte, ich habe Lewis du Hamilton hast... damals in die Prediction reingeschrieben. <lacht> Letzte Kurven. eh. Oh.
1: aber. aber letzte Runden, wir reden hier von den letzten Kurven, also konntet ihr das überhaupt schon über die Winterpause verdauen? Für mich ich ist das noch immer knacken. noch so, dieses, es ist so ganz crazy, das irgendwie absurd. vor, also richtig gerafft
3: habe ich es noch also nicht. Also eigentlich, eigentlich, eigentlich muss man die Frage so stellen, Caro, ähm, wie ist denn deine persönliche Haltung zu ähm, Masi? Das wäre ja jetzt eigentlich die Schlussfolgerung des Ganzen.
0: <lacht> du, das Ding ist, wenn du mit äh, auf gut österreichisch mit einem Arsch auf zehn Kiertagen bist, verlierst irgendwann einmal keinen Komplettüberblick. <lacht> das heißt, ähm, ja, schwierig. Also ganz ehrlich, ich würde niemals in seiner Position sitzen wollen. Ähm, und ich bin aber auch der Meinung, er soll, soll er doch mal die nächste Saison bleiben. Meine Güte. Austauschen kann man immer.
2: Ja, so wird es Bullshit. Aber das ist macht. es nicht so? <lacht>
3: <lacht> ist es nicht so, dass am Ende, ich meine. Es war jetzt die ungünstigste Situation, dass im Grunde genommen er darüber entschieden hat, wer Weltmeister wird. Ja. Und das ist jetzt auch noch nicht ganz regelkonform, muss man ehrlicherweise sagen, wenn man das ja. nochmal äh, sich anschaut. Also, auf der einen Seite wollen wir irgendwie nicht zu viele regeln, auf der anderen Seite sagen wir aber auch immer, the Regels sind the regals, irgendwie muss man sich schon dran halten und gerade als Rennleiter, mh, sollte man das vielleicht schon machen. Also, waren das jetzt ungünstige Umstände oder ist es im Grunde genommen das, ja der 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 natürliche Weg, äh, den man hätte gehen müssen am Ende?
2: Nein, das war ein kompletter Scheiß. Dieses Ende also ärgert <lacht> mich noch immer so dermaßen. Also jetzt, wo ich wieder drüber nachdenke, ärgert es mich noch mehr. Und man hätte einfach einfach eine rote Flagge. Passt, jetzt stehen mal alle, dann können alle noch mal die Reifen wechseln und dann fährst du einfach diese Biip, letzte Runde. Und dann siehst du eh, was rauskommt. Aber nicht so mit, hey, wir machen jetzt was total Kontroverses und jeder wird darüber diskutieren und sich aufregen. Ich, boah, das war Aber das Ende jemals.
3: <lacht> Aber war es nicht so, dass, ich meine, man hätte ja auch die Option gehabt, hinter dem Safety Cuttern zu Ende zu fahren. Ähm, nee, bloß nicht. Die, die
1: einfachste Lösung Kacke. liegt doch auf der Hand. Also das hoffe ich, haben sie sich jetzt für die Zukunft gemerkt, Einfach dann stehende Neustart. Ja. Weil da hast du die meiste Action. Dann gib jedem nochmal, ich meine, für eine Runde neue rote Schlappen. Ich meine, was hätten wir denn für eine letzte Runde erlebt? Also, da hätte ja wirklich jeder mit jedem und gefightet ohne Ende. Das, das wäre einfach nur geil gewesen. Und man hätte es sich so einfach machen können. Und das Komische ist, man freut sich ja trotzdem für Verstappen. Auch Rückblick, muss man ja immer noch sagen, es war eine geile Saison, verdienter Weltmeister. Aber irgendwie fühlt es sich immer noch komisch an. Voll, also, ja. Das, ich finde, man hat so ihm diese, diese Heldentat, diese Heldenreise, die er auch bis ans Ziel gebracht hat, so ein bisschen kaputt gemacht, weil er war ja natürlich überragender Weltmeister. Also rückblickend, finde ich, hat er es auch immer noch mehr verdient als ein Hamilton, obwohl der natürlich auch keine schlechte Saison gefahren ist. Ich glaube, es war sogar punktemäßig seine dritt- oder viertbeste Saison, gut zugegeben, es waren ja auch 700 Rennen. Aber <lacht> es war ja jetzt keine schlechte Saison von ihm. Echt? Ja. Also, aber bevor wir vielleicht, uns vielleicht zu lange äh, daran festbeißen, also auch Beate hat was ganz Verrücktes gemacht und den Weltmeister auf Lewis Hamilton getippt.
2: Was hm. habt denn ihr geschrieben, ah. zufällig? <lacht> was steht denn da? <lacht> Bottas, Rufzeichen, Rufzeichen, Rufzeichen. Nee, Quatsch, dieser Sir Lewis. Also, ja.
1: äh, 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 ne? also äh, wir waren mit Bottas nah dran.
3: Ja, knapp daneben. Bis, äh, äh, oi, oi, oi,
2: oi. Aber nein, also. Es, wir haben alle drei Lewis Hamilton gehabt, also bitte. Sind wir Hosenscheißer
1: ja. oder war er eigentlich schon äh, war er eigentlich schon der klare Favorit? Die waren
3: ja jetzt nicht ja. klar. Schlecht, ne? Wir sind nein, einfach nein, nur Feiglinge. Sind, nee, genau. Das ist, das ist, äh, wir sind halt einfach mit dem Strom geschwommen und ja. äh, ja, no risk. Und dann ist es halt in die Hose gegangen. Aber im Grunde genommen, uns stand ja auch nur zur Wahl Verstappen oder Hamilton. Also ich glaube auch, wenn man jetzt nochmal ja zurückblickt mit dem Wissen, was wir vor einem Jahr hatten, äh, hätte keiner von uns was anderes gesagt. Oder hättet ihr irgendjemand anderen gesehen, plötzlich Ferrari nicht. war da vorne. Überhaupt nee, nicht. Ne? Ja. Deswegen äh, ja, war die Entscheidung da nicht so groß. Ja, sollen wir, sollen wir in die nächste Kategorie gucken?
2: Gehen wir zur nächsten Frage, ja. Und zwar, das war ja auch, ähm, welcher Fahrer holt sich die meisten Poles? Da waren wir auch sehr gut, mit <lacht> unseren Antworten.
1: Also ich, bei mir steht hier, äh, bei Caro steht Hamilton, bei Beate steht Hamilton und ich vermute mal, bei uns steht auch Hamilton, <lacht> weil eigentlich ist Hamilton ja der Pole-Gott.
2: Eben, ich es finde steht bei euch auch Hamilton.
1: Und ich finde eigentlich die Kategorie noch fast sensationeller als jetzt in Anführungsstrichen die Weltmeisterschaft, denn ich habe mir nochmal die Zahlen rausgeguckt.
2: Eben, der Vergleich Verstappen äh, hat
1: Max Verstappen hat zehnmal die Pole geholt, Lewis Hamilton nur fünfmal, im Vergleich Bottas vier. Ja. Eigentlich für Hamilton eine echt unterdurchschnittliche Qualifying-Saison. Der arme Junge.
2: Ja, nicht hat man fast so ein bisschen Mitleid. <lacht> das, ist, und das Schlimme ist ja bei sowas, die Zahlen lügen ja dann nicht. ne? Das ist ja dann Fakt. Und das muss man dann auch wirklich hinnehmen, dass der Verstappen die Saison echt gut war, überraschend gut war.
3: Ja. Das muss man schon sagen, auch wenn er schon das Messer zwischen den Zähnen hatte. Und wir auch, also ich erinnere mich an den einen oder anderen Podcast, wo Basti und ich doch sehr scharf mit ihm ins Gericht gegangen sind, muss man fast sagen. Weil er ja halt schon ähm, ja, grenzwertige Aktionen gebracht hat. Ich weiß nicht, seid ihr da ein bisschen entspannter mit ihm? Oder sagt ihr, naja, Racing ist Racing und lasst die mal machen? Es oder ist halt irgendwo eine Grenze?
2: Also ich, bei mir war das auch so, weil ich gesagt habe, du kannst manche Sachen einfach nicht machen. Oder du da gewinne ich lieber fair, ohne irgendwelche fragwürdigen ähm, Manöver oder sonst irgendwas. Aber ja, es ist, wie es ist. Und ich hoffe, dass der dann irgendwie nächste Saison, also kommende Saison eigentlich ja schon, so ein bisschen vernünftiger und fahrerischer auch reifer und erwachsener wird, jetzt wo er einen Titel hat. Mit seiner bekackten Eins vorn drauf. Warum die Eins echt jetzt? Wie viel Ego-Booster brauchst du noch, dass du eine Eins auf deinem Auto oben hast? Was machen die hey, ganzen Leute, nee, die, einen, nee, nee, nee. Was machen die Leute, die ein Verstappen-Tattoo haben? Mit seiner Nummer drauf. Nix. Das stimmt jetzt alles. Ja gut, nicht. aber
3: die Eins, also die Eins müsste er theoretisch auch wieder abgeben, sollte er diese Saison nicht Weltmeister werden. Ja. Dann nimmt er vielleicht eine alte Nummer wieder.
2: Allein deshalb sollte anderer Weltmeister werden.
1: Aber das, ich habe mich übrigens eine Sache gefragt. Es ist ja nicht so, wie zum Beispiel äh, bei den amerikanischen Major-Sportarten, dass dann eine Nummer restricted ist, also dass die Nummer dann nie wieder vergeben wird. Wenn ich jetzt als, ähm, wie heißt der Chinese nochmal? Der, jetzt, äh,
2: der Guan Yu Zhou.
1: Guan Yu Zhou. Guan Yu Zhou. Äh, wenn ich jetzt Guan Yu Zhou wäre, könnte ich jetzt auch sagen, hey, <lacht> ja, ich, ich, ich komme jetzt neu in die Formel 1 und die 33, die ist frei. Ich nehme sie 33 <lacht> und dann wird Lewis Hamilton Weltmeister und dann ist äh, nächstes Jahr muss Max Verstappen dann so ja, äh, das, mach, Fakt, das, machst halt,
3: das machst du halt dann wenn du, wenn du von vornherein weißt nee ich habe niemals ein mehr ein ja. Interesse an dem Red Bull Cockpit
2: <lacht> <lacht> aber das wäre geil gewesen ich hätte ihn so gefeiert dafür wenn er das machen würde ja. ja.
3: also ja.
1: Ich, ich bin in der Hinsicht äh, bei dir das ich finde, also früher diese Nostalgie, man hat sich dann die Eins geholt, wie zum Beispiel bei, bei Schumi, so, das war ja, man, man erinnert sich ja als deutscher Formel 1-Fan ja nur an äh, das rote Auto mit der Eins drauf. Und äh, irgendwie hat das so ein bisschen Nostalgie, aber mittlerweile bin ich auch dabei, wenn man so, so eine so eine ID hat, also so eine, so eine Nummer, die mhm. zu einem gehört, ob es jetzt wie bei Cristiano Ronaldo die 7 ist, eben Lewis Hamilton die 44, ähm, Kobe Bryant, der hat ja sogar zwei Nummern gehabt, ähm, es ist ein bisschen komisch. Eigentlich müsste man sagen, okay, der Weltmeister darf halt die Nummer irgendwie in Golden fahren, seine persönliche Nummer, und die anderen müssen halt irgendwie was Gedeckteres haben oder dass der nochmal so ein Special Sign hat. Keine Ahnung, dass zum Beispiel die, die Airbox dann irgendwie in Gold ist oder irgendwas Cooles, dass man sagen mit kann LEDs. Ähm, ja, aber weißt du, wie, wie der Tour de France-Führende mit dem gelben Trikot, dass man ich sagen bin, kann, ja. okay, das darf nur der Weltmeister aus dem letzten Jahr und dann hat man dieses mit dieser Nummer 1 nicht, weil es stimmt schon. Irgendwie finde ich es komisch, dass jetzt irgendwie wieder einer die 1 fährt. Weirdo.
2: Ja, eben, weil es Louis Hamilton nicht gemacht hat, bei dem das einfach scheißegal war. <lacht> Oder beziehungsweise er sich eben mit der 44 identifiziert Ja, gut, Louis
1: ist ja eine Marketing-Sau. Ja. Ähm,
2: Aber das hätte ist natürlich klar. Ja. Aber ein, ein Max Verstappen auch bedenken können, weil da geht es ja auch marketingtechnisch drunter und drüber. Die ganzen Trikots, die es verkauft worden sind, alle für den Hugo weil jetzt hat er die 1. Aber vielleicht nicht mehr die 1. Ja, oder auf der Tisch.
1: anderen Sicht, oder? Oder aus der anderen Sicht müssen es alle neu kaufen. Ich meine, damit kannst du ja auch den Umsatz ankurbeln. So ist ja nicht.
2: Ah, ja, stimmt, ja. Ja, und
3: alle alle Verstappen Fans wollen jetzt das Trikot mit der 1 drauf. Ist ja auch klar, weil äh, ne, du läufst ja nicht mit der mit der 33 rum, wenn du die 1 haben kannst. So äh, würde ich sagen, das, das ist, ist vielleicht gar nicht so unklug.
1: Ja, das ist genauso wie bei Fußball Weltmeisterschaften.
3: Ihr kennt also
1: Ihr Österreicher kennt das nicht, aber wir Deutschen <lacht> kennen das man auch. Mal, also, Danke, ich gehe jetzt. Nee, aber 2014, 2014 habe ich mir vor dem Finale gesagt, so nee, komm, ich war jetzt dabei, ich will das als Erinnerung haben, ich hole mir jetzt so ein Deutschland-Trikot und habe mir das wirklich einen Tag vor dem Finale geholt. Und das war ja dann ähm, ohne diese, diesen, dieses Brustwappen vom Weltmeister. Und dann, wenn du Weltmeister geworden bist, gibt es ja das gleiche Trikot, was eigentlich jetzt schon alt mit Altmüll ist, Gibt es ja dann nochmal mal mit diesem Brustlogo drauf, wo du halt siehst, ah, das Weltmeisterding, wo du genau unterscheiden kannst zwischen, ah, das ist ein Erfolgsfan, der kauft sich das immer erst nach dem Turnier und dann die, die vor dem Turnier sind, aber eigentlich ist nach dem Turnier, ist das halt schon Müll, weil sie es nicht mehr tragen. Also, naja, okay, kommen wir zur nächsten Formel-1-Frage. Und <lacht> da bin ich mal gespannt, hoffentlich habt ihr euch vorbereitet. Ich habe angefangen, es auszurechnen, ich bin nicht aufs Ergebnis gekommen. Ach. Frage 3 in unserer Season-Prediction. Wie viele Nicht-Top-Fahrer fahren aufs Podium? Genau. So, und äh, ich habe angefangen zu zählen, also Bottas ist einer... Neun. Äh, neun. Neun? Hast du jetzt Bottas als Nicht-Top-Fahrer mitgezählt oder nicht? Ich, Nein, wir haben mein ja Mein Gag ist ja gerade so ein bisschen untergegangen.
2: Ah ja, stimmt. Oh, Alter. Oh Gott. Jetzt haben wir Jack. Oh Gott. Ja. Wow. Mh. Eben, If you
1: think you can't get lower, ask Beate. <lacht> so.
2: Um, ja, eben die Frage war ja, wie viele Nicht-Top-Fahrer fahren aufs Podium? Eben, Ausnahme in Klammer, Mercedes Red Bull. Und es waren neun. Tja, Beate, viele. du hast getippt sieben. Ich habe sieben getippt, ja. Ja. Was war bei euch? Bei euch waren es drei? Was habt ihr <lacht> euch da am Anfang der Saison gedacht? Dass nur drei andere ja, Fahrer aufs Podium fahren?
1: Ja. Das Ding ist, in den letzten Jahren war es auch echt nicht so gut. Also man muss auch sagen, die technischen Neuerungen, die man letztes Jahr eingeführt hat zum Thema Hinterherfahren, es waren zwar keine großen Schritte, aber die haben halt für viel gesorgt. Und alter, neun? Ich müsste jetzt erstmal ewig überlegen, um diese neun wahrscheinlich aufzuzählen. Aber ja, es, es aber waren ja so viele wie nie.
2: Ja, es waren Sainz, Norris, Vettel, Gasly, Leclerc, Ocon, Russell, Ricciardo, Alonso. Russell. Will ich nur noch mal kurz dazu erwähnen, gell?
1: <lacht> Ey, sorry, aber kann man Spa wirklich mitzählen?
2: Natürlich, es, es war, war ein Rennen. Es ja? Es war ein Rennen.
0: Und es war nicht nur Spa, es war ja, glaube ich, auch in Ungarn. Na. Da, paar Punkte. Ja, für. Punkte, aber ja, Punkte für Williams.
2: Wir sind aber ruhig. bei den Podiumplätzen nach du und dann Williams-Ding. Williams. Ja, ja.
3: Ich also weiß gar Sonne. nicht. Welches, welches Team wird dritte Kraft? Das finde ich jetzt nämlich... Äh, ich ganz, will noch ganz, ganz wissen...
2: Moment, ich, ja? ich, ich, wir wissen noch, was hat die Caro geschrieben? Stimmt. Ah ja, stimmt. Was habe ich gesagt?
3: So,
0: Wasti, Entschuldige. Du hast den, Also Du hast den ja. ja.
1: Tisch. Ey, Leute, ich bin hier brutal überfordert. Ich habe hier zwei Laptops, ein iPad und zwei Telefone am Start. Ich bin hier total... <lacht> so, warte mal. Äh, und Brief. Also, Beate hat geschrieben sieben.
2: Neun. Und, Ach so, ja, sieben. Caro
1: hat geschrieben fünf. Ja, Siehst du, als, als wären wir so daneben gewesen. Okay.
2: Aber es kriegt Welches wieder Team wird niemand einen Punkt. Das ist ja, es kriegt wieder niemand einen Punkt. Sind, haben alle, es hat noch niemand einen nee, Punkt. Wir haben
3: bis jetzt immer noch null. Ich meine, ihr seid nur einfach näher dran.
2: Ja, aber das ne? bringt das, ja nichts. Das, das
3: müssen ja, wir das euch grad nicht lassen. Das aber das reicht nicht. noch nicht für einen Punkt.
2: Kommen wir zum nächsten Ding jetzt, wo auch niemand einen Punkt gemacht hat, glaube ich.
1: <lacht> Boah, ey, also wir dürfen uns ah. nicht Formel-1-Experten schimpfen. Das ist total wichtig, <lacht> dass es das nicht in die Beschreibung kommt. Also, welches Team wird dritte Kraft? Caro sagt McLaren, Beate sagt McLaren. Und was haben wir gesagt? Haben wir auch McLaren gesagt? Ja. Boah, ja. Aber, ey, oh Mann, es tut so come on. Ihn.
2: Aber gut, es war
3: ja auch Also, hey, McLaren hat gut angefangen letztes Jahr. Also, es äh. war ja wirklich äh, Also äh, wir waren sehr lange sehr nah dran, sagen wir es mal so. Ja. <lacht> ja, ärgerlich. Mann, 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 ey.
2: Und ehrlich, die Ferrari meisten... hätte ja niemand auf Platz 3 gesehen. Niemand.
3: Nee. Mm -mm. Wobei, da muss man dazu sagen, wir haben uns lange gestritten. Äh, in unserer Saisonvorschau letztes Jahr habe ich gesagt, ach, Ferrari, schmeiß weg, er wird nichts Und Basti so, nee, nee, die kommen, die kommen, die kommen. ja. Und er hatte mal wieder recht, der Junge.
1: Also, dass sie wirklich in Anführungsstrichen so stark zurückkommen, hätte ich nicht erwartet. Ähm, man darf ja nicht vergessen, Ferrari hatte eine gute zweite Saisonhälfte. Die erste war ja auch Schrott. Also hätten sie die erste einfach nochmal kopiert, wäre glaube ich McLaren mit einem deutlichen Vorsprung Dritter geworden. Und wenn man jetzt nur die Einzelergebnisse sieht, also sorry, aber Daniel Ricciardo hat einfach ein fucking rennen gewonnen. Ja, das finde ich bis jetzt immer noch eine der schönsten Geschichten aus dem ja. letzten Jahr. Wie der Junge einfach mal ein Rennen gewinnt und Lando Norris war so ein Stück davor! Er hätte einfach nur er hätte einfach nur Regenreifen aufziehen müssen und dann. Nee, 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 nee. Ich versuch das, ich versuch das. Ja, genau. Äh, mit abgelutschten Slicks. Ja. Äh, oder Oder es waren es Inters, ich weiß gar nicht mehr. Ich meine, Respekt dafür, das zu probieren, aber so rückblickend ist immer noch so dieses. Ja, das, schade, ne? Ach, Mensch,
3: ärgerlich. Mhm.
2: Aber ja. Wieder, wieder eine Nullrunde für für, für, alle, für alle. Für
3: alle. Ja, also ich, ich sehe es, am Ende gehen wir unentschieden mit 0 zu 0 aus diesem <lacht> Ding hier raus, wenn es so Also geht. ich hoffe,
1: ihr habt euch da richtig gut vorbereitet, weil die nächste Kategorie weiß ich die Antwort gerade nicht, weil ich kriege sie nicht gegoogelt. Welches Team hat die meisten Ausfälle
2: <lacht> im Rennen?
1: Haben wir wirklich gefragt, im Rennen? meisten Ausfälle im Rennen ist ja ganz einfach, zwischen ich 0 und 2. Hä? Na, also, nee, na, die es Ausfälle
2: war genau, generell. Die meisten Ausfälle generell, ja. Aber okay, weil Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ha! Mag jemand raten, weil wir haben es alle falsch?
1: Wer die meisten Ausfälle
2: <lacht> insgesamt hatte? Ja, welches Team?
1: Also Okay, wir, also wenn, warte, 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 ja? warte, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sollen ja auch mitraten können. Also, wir haben ja einmal, Caro sagt Haas, Beate sagt Alfa Romeo und wir hatten, was hatten wir denn? Alpin. Stimmt auch Haas. Wir hatten Alpine. Alpine?
2: Ja. Mhm.
3: Wie konnten wir?
2: Aber wir lieben okay, okay, Alle falsch Williams, die hatten insgesamt elf DNFs. Ach, ja. schau an. Allein George wie, hatte sechs da, DNFs.
3: Da muss ich mal an, eigene, an unsere eigene Vernunft appellieren, Basti. Wie kommen, wie klar das nicht? <lacht> ich ich
1: glaube, wir hatten einfach gedacht, so okay, viele Umstellungen. Äh, Mal gucken, wie Alonso wieder muss ich noch mal fragen, hast du den Brief und, oh,
3: geschrieben oder ich? Ich will mich nur gerade aus der Affäre ziehen. Äh,
1: also, ich sag mal so, ich war auf jeden Fall wortführend. <lacht> ich kann aber nicht mehr, ich kann aber nicht mehr Schön, sagen, ob ich dich vorher Sch gefragt habe.
3: Sch schönes Schuldeingeständnis, ne? Ja, ja. Oh Mann, ey. Wie oft so. gewinnt Hamilton?
2: Ja. Das war die nächste ja. Frage. Was haben wir jetzt gesagt? Wow. 12 Renner wow, hat es gesagt.
1: Geil, Karo hat auch 12.
2: Was habe ich krass? Der hat sagt 11. Der hat 11. Die Antwort hatten wir
1: jetzt vorhin mit 5 krass daneben gelegen.
2: 8. Wieso habe ich 8? Es war ja Bottas hat ja auch mal was gewonnen. Also 8 Mal hat Achso, na, Entschuldigung, ich war jetzt bei Mercedes. Na, acht, passt, Achtmal? Nein,
1: nein, nein, genau. Acht. Nee, nee, es war richtig, genau. Entschuldigung. Äh, ich hatte jetzt gerade mit Qualifying verwechselt, genau. Also Lewis Hamilton gewinnt achtmal, das heißt wieder null Punkte für alle. Boah, wir ja, sind gut. echt schon ganz schön krass schlecht. Ja. Obwohl, zugegeben, bei, bei 23 Rennen, das ist schon nicht leicht zu tippen, ne? Also, also, ne?
2: Ja, machen wir weiter. Wer macht
1: den längsten Boxenstopp der Saison?
2: Ihr habt's geschrieben, Da haben wir Beate Haas. Tippt auf
1: Haas. Ja. du auch, so.
3: Beate.
2: Was hat Caro? Und Caro Zitler
1: Ferrari. Ich glaube, mal, der längste Boxenstopp?
2: Mercedes, Bottas. War doch
1: Mercedes, als sie, als sie ja. den Reifen von Bottas irgendwie tagelang Echt? nicht runtergekriegt haben.
2: die Radmutter.
1: Gab es da eigentlich eine offizielle Zeitmessung, wie lange das gedauert
2: 43 hat? 43 Stunden und 15 Minuten. <lacht>
1: <lacht> ja, da seht, seht ihr mal, hättet, hättet ihr nach der Zeit gefragt, hätten wir bestimmt besser ausgesehen.
3: Ja, aber ehrlich, ey. Rote Flaggen während des Rennens.
2: Genau. Was da, 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 haben da. wir da? Also maximal jetzt eins.
1: Das ist schon echt schlecht, ne? Mhm. Also Caro hat eins, Beate hat zwei. Wie viel waren es denn?
0: Zwei. Nein! Oh, oh Mann!
2: Dank dachte, ah, wir bleiben diese. alle auf einem Level. Ich bin Wie vor ich Beate nicht Punkt. <lacht>
0: Ei, ei, ja. ei, 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 ei. Wir müssen ihr die Eins vorbereiten, Leute, gell? Ja, wenn ja. sie dann gewinnt.
2: Ja, das
3: okay, das nächste ist ja eine krasse Interpretationssache. Wie oft wird Alonso ausscheiden und dabei cool bleiben?
2: Genau. <lacht> also jetzt, eine Liegestuhlaktion hatten wir diesmal nicht. Jetzt kommen die Diskussionsrunden <lacht> äh, nämlich. Ja. Was hat sie ja ausscheiden dreimal, cool bleiben immer, hat sie geschrieben. Und er war auch diese Saison wirklich sehr cool, muss ich sagen. Also mir hat das ein bisschen das Exzentrische von ihm gefehlt.
3: Ja, ich glaube, er ist jetzt einfach so, ach, lass sie alle mal machen, ist mir wurscht, weißt du, das ist so dieser, dieser, ich bin über alles erhaben, weil ich habe das ja alles schon erlebt, Modus, in dem er ist.
2: Ja, und was habe ich hab geschrieben, er wird viermal ausscheiden und dabei Kohl cool bleiben.
1: Ja, und Caro schreibt einmal, das Ding ist ja, er ist ja insgesamt nur zweimal ausgeschieden und eigentlich... So richtig verhaltensauffällig war er da gerade nicht. Ich muss gerade mal überlegen. Nein.
2: Nö. Nee. Weil das hätte ich mir In den USA Ich hätte mich so gefreut, wenn er da ein bisschen wieder einen auf good old Alonso gemacht hätte. Hat er aber nicht. Wir haben eine neue Seite gezeigt. der war ja dann supportive Alonso.
0: Ja. Also der war so richtig, ähm, ja, supportive und happy und hat sich auch nicht so heftig in den ganzen ähm, also so heftig. So, äh, sorry, sorry. Also,
1: also unvergessen, ähm, ich gucke es nämlich gerade noch mal rein, das war nämlich die Geschichte, als er ausgeschieden ist beim großen Preis der USA in Austin, wo er sich mit Kimi über mehrere Runden streitet und irgendwie dann über die äh, Streckenbegrenzung irgendwie abdrängt und wo er dann diskutiert, so, ah, wann darf man denn da nun rausfahren oder nicht? Der ja, darf man nicht. Achso, hat er aber gemacht. Ja, äh, also wo es so diesen geilen Boxenfunk gab zwischen den mhm. beiden. Okay, da kann man jetzt sagen, da ist er nicht cool geblieben. Ich würde sagen, null Punkte. Aber grundsätzlich, Alonso, der hatte schon schöne Momente. Also,
2: also start, ich, als ich finde sowieso,
1: dass er überrascht hat.
2: Vor allem bei den bei Sprint-Qualifyings Sprint war er so geil. Der hat ja da immer so viele Plätze dann gut gemacht. Das war so toll, dem dazu zu sehen. Obwohl, okay, er ist ein bisschen so hin und her und hm, hm, hm. Aber. gab naja, ja.
3: gab's auch, ich wollte gerade sagen, da gab's ja auch so seine kleinen Schnitzerchen, die er da gemacht hat. Ja. Nicht so ganz so
2: grün so ganz waren, ja, aber. Aber da merkt man, der hat halt dieses Rennfahrergehen trotzdem noch. Und das ist halt. Wie
1: waren denn das in, so? in Ungarn? Als Ocon gewonnen hat, da war das doch so, dass Alonso irgendwie Paris ausbremsen musste. Wie waren das? Uh, tell him to fight like a lion? Oder so. Das war umgekehrt. War das,
2: das war umgekehrt. Ja, genau. Dings. ich weiß gar nicht
1: mehr. Genau, o Ocon sagt das über Alonso und Alonso hat da wirklich als Teamkollege mega Dinge abgerissen, ja. Und um ihm da den Sieg zu safen. Also er hatte wirklich so richtig schöne Alonso-Momente. Ja. Das muss man ja leider mal sagen. Das, war, ja. aber das heißt leider, also viele, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die haben uns bei Instagram geschrieben und gesagt, wir haben immer nicht verstanden, was, warum ihr den Typen abfeiert. Weil einige sind ja auch neu dabei, die kannten den einfach noch nicht aus der Good Old Time- äh, wo wir den einfach nur knaller abgefeiert haben mit seinen ganzen Moves. Und auf einmal kam dann so Rückmeldung, jetzt wissen wir es, weil er ein nicer Dude ist. Und darüber freue ich mich eigentlich am meisten, dass er zurückgekommen ist, scheinbar noch viel drauf hat und einfach ein nicer Dude immer noch geblieben ist. Ja. Also ich glaube, das können auch nicht viele.
2: Das ist eben so auch der Unterschied dann auch zu Kimi Rai können der halt einfach da ist und da ist.
1: Oh Beate, da habe ja, ich jetzt aber eine traurige Mitteilung für dich, weil der ist nicht mehr da der ist,
2: der Ja, da. jetzt nicht mehr, aber so in dieser Saison, er war halt, seit er halt auch wieder zurückgekommen ist, war er halt anwesend Ja. Hat halt mit den mit Funksprüchen immer so ein bisschen ähm, Aufsehen erzeugt, aber das war's dann
3: Teilnehmerurkunde
2: Ja, ja, voll
1: Aber das ist krass äh, Wenn Alonso raus ist oder wenn, wenn der jetzt irgendwann seine aktive Karriere dann doch beendet, dann ist die Oper-Generation Hamilton, Vettel, Bottas, also ist nicht mehr weit weg, bis wirklich der große Generationswechsel abgeschlossen ist. Ja. Hei, 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 hei,
2: hei. Und wir werden das alles miterleben, ist das Org. Hm.
1: Okay, vielleicht ein bisschen weniger Pathos. Wir kommen zur nächsten Frage. <lacht> Welches Rennen. Boah, deine Handschrift ist ja echt elitär. Welches Rennen wird das. Geilste, oder? Geilstes, das geilste, Geilstes ja, ja. Rennen des meinst. Jahres. Wow, Caro, also Respekt. Das ist Kunst, was du hier machst.
0: Vielen Dank, das höre ich öfter. Ich bin froh, dass du das machen kannst.
3: <lacht> ja. Also nur mal zur Vorstellung, ich halte es
1: gerade in unserer Teamkonferenz <lacht> in die Kamera. Und da ist kein Buchstabe dezidiert als Buchstabe zu erkennen, <lacht> sondern es ist mehr so, so ein... So ein Ding. Sie ist
2: Ärztin so. eigentlich. Das ich wollte gerade sagen, Schrift. Dr.
0: Caro, ähm, das heißt Ibuprofen. Ah,
1: Hauptsache hilft. Also, welches Rennen wird das geilste? Caro schreibt, Hm. schon mal ein guter Anfang.
0: Mir gefällt dass wie du meine Sachen vorliest.
1: Sorry, also jetzt musst du mir echt helfen. Was ist jetzt, denn das?
0: An. Brasilien.
1: Brasilien? Ich denke gerade oh, sagen, seit wann wir das haben wir
3: in das Bosnien das ein Rennen?
0: <lacht> ganze Zeit,
1: wir hatten noch keine Rennen in Breslau. Was soll ja, das? Ja, Breslau aber, ja, aber? Mhm, mhm. Mh. Polen. Also, du sagst Brasilien, Österreich, Niederlande. Und äh, die Beate schreibt rückblickend Mexiko.
2: Genau. Ich möchte euch eure Antwort vorlesen. Ja. Russland, wie immer. Puh, Sandwort. Also. <lacht> Es, steht bei, euch, ja, es, auch schon es steht bei euch ein Puh dabei.
1: <lacht> aber was war es denn? Was, was war dann so das geilste Rennen des letzten Jahres? Es gab so ja, viele. Was waren das? Ja, Ende? aber ich
3: glaube, ganz ehrlich, hinten raus, dann, wo dann der Fight enger wurde, äh, ich fand, da war es einfach am krassesten. Also auch zum Beispiel, ganz ehrlich, äh, auch das letzte Rennen, Abu Dhabi, weil der mhm. diese, den Spannungsfaktor, also ich hätte nie Abu Dhabi als spannendes Rennen einsortiert, weil Abu Dhabi eigentlich immer relativ. Langweilig war, ne? Aber in dem Moment, also es war das geilste Rennen in Abu Dhabi, was wir jemals hatten, das mhm. will ich schon mal sagen. Ja. ja. Äh, absolut. Definitiv. Und natürlich, wir sind ja da, da gesessen, wie die, also ich, ich habe ja Schweißperlen auf der Stirn gehabt, ja. Weil erst war ja alles so klar mit ah, Hamilton Easy, fährt er ja nach Hause und dann dann kommt es immer mehr zusammen und immer enger zusammen und dann hinten raus diese Obermega-Wahnsinnskatastrophe da mit, mit, mit Masi und Co. Also ich sag mal vom emotionalen Gehalt, war das für mich das geilste Rennen. Einfach weil das so, ja, weil es halt plötzlich im letzten Rennen um alles ging und dann auch noch so viel Murks drumherum passiert ist. Wisst ihr, was ich meine? Das ist, ja. glaube ich, so, warum ich jetzt sagen würde, in der retro und was mir am meisten hängen geblieben ist, ist ja genau dieses Rennen. Also,
2: ja. dementsprechend
3: würde ich, würd ich Abu Dhabi sagen.
2: Ich würde Abu Dhabi in das beschissenste Rennen der Formel-1-Geschichte reingeben. <lacht> 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 <lacht>
3: äh.
2: Weil das wirklich eine Frechheit war und ähm, für mich das geilste Rennen von Spannung und Aufbau und was sich alles getan hat, war Aserbaidschan. Weil du hast da einfach so vieles dann eben da drin gehabt eigentlich. Erstens ist Aserbaidschan, finde ich, eine richtig coole Strecke, auch ja, zum Zuschauen. Genau. Dann hast du diesen Reifenplatzer von Stroll gehabt, wo du gemerkt hast, die ganzen Teams werden jetzt nervös mit, oh mein Gott, werden unsere Reifen jetzt wohl auch halten. Dann hast du das Drama um Max Verstappen gehabt, dem der Reifen dann platzt ist. Und dann denkst du dir, okay, jetzt muss eigentlich Lewis Hamilton den Scheiß nur noch gemütlich heimfahren und da als erstes irgendwie durchs Ziel kommen beim Restart. Und dann fährt er geradeaus, weil er sich verdrückt. Weil er den Magic-Button drückt und fährt geradeaus. Und ja. das war, und jetzt auch nach, rückblickend betrachtet, ja, wenn der das gewonnen hätte oder da mehr Punkte gemacht hätte, wäre der Weltmeister geworden. So, das ist für mich das eine Schicksalsrennen. Wenn da Hamilton fokussiert gewesen wäre und diesen eigenen Fehler nicht gemacht hätte, wäre er Weltmeister geworden.
1: Uh, das finde ich aber, das finde ich jetzt aber oder da machst du jetzt eigentlich die nächste Baustelle auf, weil wenn es danach gehen würde, müsste man sagen, ja, aber hätte er Verstappen in Silverstone nicht abgeschossen, und dann noch den Sieg mit den 10-Sekunden-Strafen da geschenkt bekommen.
2: Aber das also, war wirklich ein eigener Fehler, wo er sich verdrückt hat. Das war wirklich nur er so, allein, okay. wo er sich vertan hat. Da, kann, da war kein anderer Fahrer ja. involviert, gar nichts. Okay. Das war ein Fehler, den er vermeiden hätte können, auf jeden Fall. Weil das hat er noch nie gemacht, oh Gott.
1: Ja, <lacht> yeah, I got the magic button. Also ich will mich da einreihen und habe noch ein anderes Rennen. Ich fand äh, Saudi-Arabien, also das vorletzte mhm. Rennen in ja. äh, Jeddah. Das war einfach so krass. Also es war halt eng, es war schnell, es hatte komische, skurrile Momente mit dem Auffahrunfall und diesem Rumtricksen, äh, DRS, den ja, nein. Also hat mich schwer begeistert, aber ist genauso gut. Kann auch eine Strecke sein, die halt auch ultra langweilig ist, weil du halt nicht vernünftig überholen kannst. Also ich glaube, da wurden wir verwöhnt das würde ich jetzt nicht auf meine Top-1-Position fürs nächste Jahr packen als spannendstes Rennen, aber das ist bei mir am meisten hängen geblieben.
2: Mhm.
1: So, Caro, jetzt kannst, wenn du jetzt sagst, äh, es war Brasilien <lacht> oder Breslau, Bosnien. dann gibst du dir quasi selber den Punkt. <lacht>
0: <lacht> Schau, ähm, für mich war es äh, eigentlich fast auch wie beim Florian Ritz, jetzt, wo ich ein bisschen Zeit gehabt habe, darüber nachzudenken, ähm, bin ich auch beim, beim Florian und sage, ja, Saudi-Arabien hat schon was gehabt. Also die grauen Haare, da, da, die habe ich schnell dann wegfärben müssen. Ähm, ich bin aber auch bei Beate. Baku war halt sehr geil. Und Baku ist auch einer meiner Lieblingsstrecken. Und mit dem ganzen Tamtam, -Tam, was da passiert ist damals, war das mein Lieblingsrennen. Gleich auch, mit, gleich auch mit Sandford Einfach wegen der Stimmung. Ich sag's euch ganz ehrlich. Die so, Stimmung. Mir taugt das dort. Ja, äh, ich ja, mag das. das. Ja, Jetzt willst du dir ich wirklich den Punkt zu schießen, dass die Party dahinter so <lacht>
1: unpopulär also das das Rennen, Ende.
2: Die, 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 die aber das Rennen war denn? doch Murks. Ja.
1: Also sorry, wir müssen darüber ja. noch mal ganz kurz reden. Sandford sah geil aus und auch mit, ja. dieser, mit diesem Steilhang da und die Fans alles super, aber, aber das Rennen selber war ja Murks. Also da ja, ist gut, ja irgendwie so gar nichts Fahrt. passiert.
0: Aber die Frage ist, was schauen wir uns dann wirklich nur das Rennen an? Ein geiles oder Rennen und das ja. gesamte,
2: weißt du, das gesamte Konzept.
1: Also, essen.
2: es steht ja, geiles aber, Rennen und nicht geiles Gesamtkonzept.
1: Ja, und äh, rückblickend ist es ja auch schwierig, weil wir ja auch Strecken hatten, wo Corona-bedingt auch keine Fans, glaube ich, ja, zugelassen natürlich. waren. Also, äh, Gesamtkonzept wäre jetzt eine unfaire Kategorie. Und deshalb, außerdem, weil du ja Niederlande aufgeschrieben hast, will ich nicht, dass du dir selber diesen
3: Punkt gibst.
0: Nein, wollte ich eh nicht, deswegen äh, sage ich Baku. <lacht>
3: Okay, so, dann okay, kommen wir zu entscheidenden
0: Ganz kurz, hat denn irgendeiner was aufgeschrieben,
3: was dann am Ende auch jetzt in unserer Liste, in unserer Bewertung des geilsten Rennens kam? Weil BR also, hatte Mexiko geschrieben? Nope. Nope. Äh, nope. Was haben wir geschrieben?
2: Niederlande.
1: Äh, nope.
3: Verzockt. Nope.
1: Also, 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 ist, eigentlich also Caro hatte ja Brasilien drin. Brasilien war nicht schlecht. Da hatten wir die Situation, dass äh, Hamilton lange hinter Verstappen festhing und in diesen zwei DRS-Zonen wirklich hart gefightet hat, wo Verstappen auch Hamilton abgedrängt hatte. Mhm. Ähm, das war, von allen Rennen, die hier auf der Liste stehen, war das schon das Beste, würde ich sagen. Ja. Aber ich möchte jetzt Caro keinen Punkt geben dafür. Aus, aus Prinzip, gell? Aus <lacht> Prinzip.
2: Na, wenn wir uns ja auch also, einig sind, dass ist ja auch nicht das geilste Rennen war. Dann kriegt man niemand. Genau.
1: So, jetzt, die letzte Kategorie ist ja auch schon wieder total geil. So, die entscheidende aktuell führt Caro, äh, nee, führt Beate mit einem Punkt. So, die elfte und entscheidende Frage. Wer wird der unauffälligste Fahrer? <lacht> wow. Wem ist denn eigentlich diese Kategorie, die ist uns eingefallen, oder? Die klingt so komplett dämlich.
2: Na, die war auch, die hatten wir beim letzten Resümee nämlich auch schon drin und fanden das einfach großartig, <lacht> dass du über so unauffällige Menschen auch reden kannst. Wie viel man da reden kann, gell? Ja.
1: Also, ich will noch mal festhalten, dass Nikita Mazepin 21. von 20 Fahrern wurde, ne? Also, das war ja einer der mit auffälligsten. Robert Kubitzer durfte ja kurzzeitig vertreten. Ich finde, der gehört aber nicht in die Liste. Das wäre Nee, unfair. den
3: kann man nicht mit reinpacken. Dafür
1: ist er zu wenig gefahren. So, also, Giovinazzi.
2: Genau, den hab ich. Würde ich mal in die
1: Kategorie sagen. Latifi, würde ich sagen, der war mit dabei.
2: Der hat das aber beim letzten so. Rennen gut gemacht. Der hat alles Unauffällige beim letzten Rennen mit seinem Dings, wo er das ganze Drama begonnen hat. hat er sich, er ist also ja fangen den wir Titel nochmal an.
1: Also, Caro hat getippt auf Giovinazzi. Beate hat getippt auf Giovinazzi. Mhm. Wen haben wir getippt? Ocon.
3: Ach, verdammt. Ah. Ah. Du hast ja nicht mal mehr
1: rausgeredet.
3: Ah, <lacht> oh, Mann, ey. Jetzt können wir uns gar nicht mehr rausreden.
2: Nein, immerhin. Nee, das ist Eben. Der hat da ja, einmal bei, bei ein bisschen ver ver verteidigt, ja. dass da was geht. Und dann hat er natürlich auch gewonnen einmal. Ja, der war.
3: Ja, ich würde sagen, also bei Giovinazzi kann ich nämlich die Argumentation gelten lassen und sagen, naja gut, Giovinazzi ist halt einfach Giovinazzi. Der ist halt irgendwie, ja, da ist halt... Also, ich glaube, da müsste man sogar als Formel-1-Fan manchmal googeln, wie sieht der eigentlich aus. Weißt du, so. Ja. Weißt du, das ist so einer.
2: Nein, das Schlimme ist, der hat doch nur ein BNF gehabt. Aber man denkt, er ist jetzt fast alle Rennen gefahren und ich weiß jetzt nicht, was der so gemacht hat.
3: Eigentlich. Nee, der war irgendwie ja, Teilnehmerurkunde, Nummer zwei. <lacht> ähm, ja, da muss ich jetzt äh, abschließendchen leider, bevor wir jetzt mal auf die neue Saison und was jetzt alles sich so tut, äh, blicken, muss ich neidlos anerkennen, dass zumindest. Äh, Caro mit 1 zu 0, sagen wir 1 zu anderthalb, äh, ihr beiden mit Giovinazzi dann noch äh, uns eiskalt absolviert habt.
2: Aber ich habe noch immer mehr gewonnen als die Caro. Ich habe nämlich ja. zwei Punkte.
3: Also
1: wir stellen nochmal fest, Beate gewinnt und ich bin immer noch so schockiert, dass Giovinazzi drei Punkte geholt hatte. Den habe ich schon echt so krass vergessen. Also er ist wirklich so prädestiniert für diese Rubrik. Ich wir gerade zweimal in die Punkte gefahren. Holla die Waldfee. Ja. Okay, weil wahrscheinlich schon alle vor langer Weile abgeschaltet haben, müssen wir jetzt doch nochmal über die aktuelle Formel 1 sprechen.
3: Und an dieser Stelle möchten wir über unseren heutigen Sponsor sprechen. Und das ist AG1 von Athletic Greens. AG1! Ja, und ich sage euch eins, neue Jahr hat begonnen. Sechs Wochen oder was sind jetzt rum? Vorsätze sportlicher Art, sagen wir es mal so, schon wieder in die Hose gegangen, ja. Rudergerät nicht einmal angepackt, ja. Ich hatte es vor, aber ja, warte, das warte, läuft warte einfach nicht. Warte, warte
1: meinst du so ein Rudergerät, so, so House of Cards mäßig? Hattest du hier so ein Senioren-Rudergerät so? Ja,
3: spielst du ey, sauteuer. Ähm, nee, nee, äh, kein so ein, so ein Crazy Ruder, so ein ganz normales Rudergerät mit so einem Luftding. Whatever. Funktioniert ah, okay. nicht so. Aber ich habe ja was ganz was anderes Tolles, äh, was tatsächlich ähm, einfach ähm, ja, dann doch die mentale Fitness und die körperliche Fitness unterstützt. Und das ist AG1. Und ich äh, packe da jeden Morgen einen Löffel äh, in Wasser und löse das auf. Und da sind halt alle wichtigen Sachen drin. Und das ist halt was, das kann man machen, ohne dass es ein Stress so wie Sport. Also <lacht> oder du, Platz ich, einnimmt, wie so ein Rudergerät. Genau, oder Platz einnimmt. Basti, ähm, du <lacht> weißt noch mehr.
1: Ja, das Ding ist äh, ich, ich kenne das, Sport, äh, geistige Fitness durch Sport funktioniert, aber einfach durch Gesundheit ist schon mal der erste wichtige Baustein und da hilft halt AG1, also Energie und mentaler Fokus durch Vitamin-B-Komplex, B1, B2, B3, B5, B12. Alter, so viele Bs hast du noch nie gesehen. AG1 stärkt das Immunsystem, Thema Verdauung und Regeneration. Und das alles sorgt nicht nur für mentale Gesundheit, sondern es hilft einfach auch, Stress abzubauen. Wenn du dich gut fühlst, dann kann dir einfach weniger was. Und da hilft ja. AG1 von Athletic Greens. Wir beide nutzen es jetzt schon boah, fast ein Jahr oder so. Ne? Fast so, ein Jahr. Und, ey, ja. Mega. Also, ich
3: bin immer noch happy. Ähm, ich bin auch mega
1: happy. Ich finde es toll. Ich finde auch sogar, dass die aktuelle, die, die neueste Rezeptur ist. schmeckt sogar noch geiler als äh, die Rezeptur, mit der wir gestartet sind, die ich auch cool fand. Aber es wird immer geiler. Deshalb, wir sind Fans. Und das könnt ihr jetzt auch werden. Ihr könnt es einfach mal ausprobieren und dafür könnt ihr die aktuelle Aktion nutzen, nämlich auf athleticgreens.com stint könnt ihr bei eurer ersten Bestellung noch kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs. Also das sind halt so kleine Tütchen, die ihr halt in die Hosentasche, in den Rucksack packen könnt. Wenn ihr mal unterwegs seid, äh, könnt ihr das packen und äh, kriegt ihr einfach kostenlos dazu. Ja, ja, und das Tolle ist, äh, warte, 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 das ist mein, mein Favorite. 60 Tage geld zurückgarantie. Richtig. Ich meine, du kannst, ihr könnt euch bestellen, ihr könnt das bestellen, das ausprobieren und wenn ihr merkt, so, mh, ja, finde ich vielleicht doch nicht ganz so geil, wie die es mir erzählen, dann könnt ihr es zurückschicken, aber ganz ehrlich, werdet ihr nicht brauchen. So,
3: sehe ich ganz genauso. Also, alle Infos nochmal in unseren Show Notes und sonst klickt euch rein auf athleticgreens.com/stint.
1: Also, lass uns jetzt mal über die Formel 1-Saison 2022 sprechen. Noch wissen wir ja nicht viel. Es gab bisher vier Autos zu sehen, zwei davon waren. Fake im besten Fall, also nur äh, Werbereklam auf zwei Rädern, vier Rädern, Entschuldigung. Aber es gab ja auch schon zwei echte Autos, und zwar äh, das neue Auto von Sebastian Vettel, der Aston Martin und der neue McLaren. Eure Reaktion? Reden wir mal über den Aston. Der ist ein bisschen anders.
2: Ich finde es jetzt, also generell, die, die neue Form von Formel 1 Autos großartig, weil die, die sind ja so curvy und curvy ist eh in Finde ich super. Also das finde ich, find ich von der Form her schon mal sehr schön. Ansonsten, äh, hallo Katze.
1: Also nur mal zur Vorstellung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, auf einmal tauchen hier Schnurhaare mitten im Meeting auf.
2: Ach. Und ansonsten, ich weiß nie, was ich bei so Präsentationen von Autos mir sagen soll. Man sieht halt die Lackierung und es ist halt wieder grün. Und ich weiß nicht, warum die Leute beim Haas sich denken, oh, der ist so schier. Ich meine, gut, er ist zwar eine überdimensional große russische Flagge, aber per se finde ich ja die Lackierung schön. Dieses Weiß und das Rot und das Blau. Das Einzige, wo ich ja, wirklich ich find, den, mir denke, wo es wirklich gut gelungen ist, ich finde, ein McLaren richtig geil lackiert.
3: Ja. Ja, ja. Finde ich auch. Beim Haas muss ich so ein bisschen widersprechen, weil ich fand die Lackierung, letzt, also ich, ich finde dieses Weiß-Rot und irgendwie ist da nichts so richtig drauf. Ich finde den irgendwie im Vergleich zu den anderen einfach ein bisschen langweilig.
2: Ich finde den klassisch. So würde ich es eher definieren. Klassisch schön.
1: Wow, also nur zur Vorstellung, intellektuelle Leute sagen, ich finde es klassisch, so ein bisschen äh, Gosse-Leute sagen, ich finde den hässlich. also äh, <lacht> ist, Ihr meint aber beide das Gleiche. Sorry, aber der sieht ja noch nichts aus. Das ist ja eine Windelpackung auf vier Rädern. Der hat ja, der <lacht> hat ja keinen Look and Feel. Also, Na, mir gefällt er dagegen... ja
2: tatsächlich. Aber ich habe auch Schuhe, die genau so sind. Ich habe auch weiße Schuhe mit einem roten und mit einem blauen Streifen. Und die finde ich auch schön. Warum sollte ich dann den Haas nicht schön finden?
3: Mach. Die Karo ist eine russische... Äh, die Caro, sag ich schon. Die Beate ist eine russische Spi <lacht> Spionin.
1: <lacht> ich finde vor allem die Loik so. Ja, der muss mir ja gefallen, weil ich habe ja auch Schuhe in der gleichen Farbe.
2: Es ja. also, würde mir meine eigenen wow. Schuhe nicht fallen. Ich schwöre dir ja meine Schuhe schon aus wie ein Haas, nur, dass ich halt damit gehe und nicht fahre.
3: <lacht>
2: Wahrscheinlich ist bist gleich du gleich schnell. <lacht> bist du dann auch so schnell, Beate? Nein, ich drehe mich immer so viel. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> nee, aber der, okay. der, äh, was ich ja fancy finde, was ich geil finde an dem Ästen, sind ja diese, äh, diese Lüftungsschlitze da in den, in den Seitenkästen. Kiemen. Die Kiemen, ja. Der fährt unter Wasser. Er ja, so richtig camps Bond.
1: Aber glaubt ihr, dass der wirklich so auch fahren wird? Oder also glaubt ihr, dass dieses Konzept sich durchsetzt, weil es halt irgendwie in sich logisch ist, weil du dann die Kühlung besser steuern kannst? Also, werden alle das nachbauen oder wird eigentlich Aston Martin das erste Team sein, was dann zurückrüstet? Wir werden Können es ja alle zehn wir
2: werden erst. Das wäre erst 10, das kann man Eben. ja jetzt noch
3: nicht sagen. Ich, ich mein, weiß gleich, wie das aussieht. Was wir jetzt schon sehen, was, was eigentlich die gravierendsten Unterschiede der Konzepte sind, ist ja wie breit und wie lange diese Breite des Autos baut. Also das sehen wir ja gerade bei McLaren und, und, und bei Aston, sieht man ja diesen krassen Unterschied. Der Aston ist ja eher dann in den Seitenkästen relativ geradlinig nach hinten und der McLaren, der, der, der geht ja hinten richtig zu. Also ähm, da bin ich echt gespannt, wer da das bessere Konzept hat, weil wir jetzt, das ist ja das Tolle an dieser neuen Saison auch mit der Regeländerung, dass wir jetzt wieder so extreme Unterschiede sehen in den Designs. Das hatten wir in den letzten Jahren ja nicht mehr so extrem, weil sich alles so ein bisschen auf ein Design konzentriert hat dann Stück für Stück hinten raus und jetzt haben wir eben wieder dieses totale Reißbrettverfahren. Jeder hat irgendwie sein Konzept entwickelt, alles sieht irgendwie anders aus. Das finde ich gerade super spannend und deswegen freue ich mich auch so mega auf diese, auf diese Regeländerung, was jetzt da kommt.
2: Ich glaube aber, dass Aston Martin da wieder eher den Kürzeren ziehen wird, weil die ja nur gut sind, wenn sie dann was klauen. So mit dem Racing Point damals. Und die müssen sich da jetzt wirklich selber was komplett Neues überlegen. Und ich glaube, das können sie einfach nicht. Die haben zwar viel Geld, aber die wissen nicht, was machen mit dem Geld. deshalb Also ich, vom ich Team glaub, sie her. können es noch nicht. Ja, ich glaube vom Team her, vom ganzen Hintergrundteam, glaube ich, dass McLaren und doch die für mich vertrauenswürdiger ist vom Design her und von den Menschen, die dieses Auto bauen und von der Forschung. Er, ist ein
3: bisschen er, ist ein bisschen, er, er wirkt zumindest ein bisschen aerodynamisch oder stromlinienförmiger, mhm. der, der McLaren. Der sieht eleganter aus. Der Aston ist eher so ein bisschen so ein Brecher, würde ich jetzt, wenn man jetzt so die beiden Designs vergleicht.
1: Ich finde es halt in der Hinsicht interessant, weil es sind halt beides Mercedes-Motoren. Und dass dann so unterschiedliche Kühlungskonzepte eben da sind. Eben die einen mit größeren Lüftungseinlässen äh, an den Seitenkästen, aber hinten raus so schmal und die anderen einfach so fett und dazu diese Schlitze. Das finde ich halt krass, weil es wirkt einfach so, als hätten da so zwei Menschen, die komplett keinen Kontakt zu diesem Motor hatten, einfach ihre eigenen Ideen verfolgt, dass es wirklich so konträr ist. Hätte ich mhm. nicht erwartet. Und da bin ich bin bei ich. ich ähm, das macht es halt irgendwie super spannend. Aber... Eigentlich, also wenn ich dieses, diese beiden Autos sehe, und da gibt es ja hier bei auf der Instagram-Seite von ähm, F1, gibt es ja diesen schönen Vergleich, wo die Autos nebeneinander stehen. Also da habe ich direkt das Gefühl, okay, einer von beiden wird nächstes Jahr richtig ablusen. Und damit meine ich nicht ähm, Platz 5 und Platz 6, sondern einer von denen wird nächstes Jahr vielleicht um ein Podium mitfahren und der andere wird sich hinten um den letzten Platz äh, balken. Weil dafür sind sie für mich viel zu unterschiedlich, weil. Also ja. ich glaube, das Sonnenkonzept nicht kopierbar ist. Mal ein Flügelchen, ähm, ein bisschen tiefer irgendwie vorne, okay. Aber ich glaube, das zeigt schon, dass es krasse Sieger und krasse Verlierer geben wird. Also ähnlich wie jetzt zum Beispiel mit dem Beginn der Hybrid-Ära, wo Mercedes einmal die ersten Jahre so weggefahren ist. Also ja. da bin ich echt gespannt. Mhm.
3: Aber was ich, was ich wahnsinnig positiv äh, finde, ist, dass wir hatten ja echt die Sorge auch mit dem neuen Reglement so, boah, die Teams werden immer mehr eingeschränkt und, und, und gerade auch was die Flügel angeht, da wird alles gleich ausschauen. Und ich finde, das zeigt mal wieder, wie kreativ die, die Ingenieure doch noch sein können, trotz eines relativ eng gestrickten äh, Reglements. Und ich bin auch schwer gespannt, was zum Beispiel jetzt dann Mercedes noch auf den Tisch legt, was Ferrari auf den Tisch legt. Also, ähm, ne, ich meine, wir zeichnen jetzt hier ungefähr eine Woche vor Release des äh, Mercedes und des Ferraris auf. Äh, also, ob da auch nochmal komplett unterschiedliche äh, Konzepte kommen, also so wie jetzt bei Aston und McLaren im Vergleich. Ähm, ja. Das ist eigentlich schon cool, dass man eben doch noch diesen, diesen Freiraum hat und das unterscheidet ja die Formel 1 noch ähm, grundlegend von einem Indica oder so, wo du, wo du einheitliche, viel mehr einheitliche Chassis hast und sowas. Also, ist schon geil.
2: Ja, vor allem, was wird sich dann im Endeffekt dann auch durchsetzen? So, Wer ja. hat jetzt wirklich die Top-Leute, die da wirklich wissen, okay, mit dem und der Regel, da müssen wir das und das bauen und dann haut das hin und das ist wirklich die beste Lösung. Also ich bin da echt sehr gespannt. Vertrauenswürdig. wie schaut für mich der McLaren aus.
3: Ja und wie Jürgen, viel ja. Wird, ja. Noch, wird auch bei den Tests noch versteckt? Also weißt du, ich meine, das ist ja auch noch so ein Ding. Ähm, zeigt man bei den Tests, was man wirklich kann oder hält man da eher ein bisschen hinten vor, um dann irgendwie bei den Rennen dann erst alles rauszuhauen, was man irgendwie in der Tasche hat. Glaubst also, ich du da glaube, wird Sandbagging jetzt betrieben?
2: So Bitte? Glaubst du da wird Sandbagging betrieben? Ich glaube, das wirst du
1: dir dieses Jahr nicht leisten können. Ich, also ja. ich glaube nicht, dass du das so krass erleben wirst wie die letzten Jahre, weil sie müssen ja wirklich von Grund auf neu verstehen. Also ich glaube, von den Tests her werden wir wahrscheinlich nie wieder so spannende Tests erleben wie dieses Jahr. Ja. Du musst ja wirklich gucken, ob es alles funktioniert und dafür musst du es ja ans Limit bewegen. Also das Auto, das Team, auch die, die Art und Weise, wie du in Zukunft die Boxenstops trainierst. Du hast keine Zeit jetzt irgendwie zu gamblen, zu sandbaggen, so ein bisschen äh, rumzutrödeln. Also ich glaube, die Tests werden schon echt geil. Und ich, also,
2: ich finde so es so gemein, dass Barcelona, dass du von den Tests in Barcelona nichts mitkriegst dass du da, du kriegst halt dann irgendwann einmal am Ende des Tages die Zeiten, wer wie gefahren ist, aber dass du so erst nicht schauen kannst, das ärgert mich irrsinnig.
1: Jetzt bin ich gerade selber geschockt, darf man das nicht sehen?
2: Nein, weil das wirklich ohne Publikum ist, das ist ohne Publikum, das ist ohne Kameras, es überträgt niemand, du kriegst wirklich am Ende des Tages nur die Zeiten. Und man denkt, nein, aber ich will es doch sehen. Ja. Total langweilig. Also da,
0: das, oder dann kommen sicher irgendwelche ähm, Resümes auf Formula, One äh, auf Formula One TV, die man dann wahrscheinlich kaufen muss. So. Na, die
2: ist, nein, es ist auch dort nichts. Weil die haben ja das da auch immer übertragen, mhm. die Tests. Mhm. Und da ist auch keine, ähm, keine Übertragung und gar nichts. Mhm.
1: Ich musste selber gucken, weil ich wusste, dass irgendwas übertragen wird. Aber äh, ihr habt recht. Also 13. und 14. März in Bahrain, das wird gezeigt? Genau. Korrekt. Das war letztes Jahr, uh. aber die in
2: Bahrain werden gezeigt. Dann also da ist wieder ganz normal, wo, wo du mitschauen kannst. Aber eben Barcelona ist nichts.
1: Ja, gut, aber ist es nicht für den Fan eigentlich ganz geil, weil wir uns da noch mal überraschen lassen? Oder ist es dann
2: aber ich bin ja jetzt schon neugierig.
3: Ja, eben wir warten ja jetzt schon.
2: <lacht> ja, wir warten sind ja
3: jetzt schon sowieso ein Jahr länger, als wir hätten eigentlich warten sollen auf dieses Reglement. Also es ist ja nicht so, dass ne, eigentlich hätte das Ganze ja schon vor einem Jahr passieren sollen und dann ist es ja durch Corona auf 2022 verlegt worden. Das heißt, äh, wir sind jetzt schon sehr, sehr lange, sehr, sehr heiß drauf, das endlich mal zu sehen. Also da gebe ich Beate vollkommen recht.
0: Ja, vor allem irgendwann müssen wir unsere Predictions schreiben. Und wann? Dann nach den ja. Testings normalerweise. Hm.
3: Naja, also ich würde jetzt mal sagen, der unauffälligste Fahrer und so, das kriegst du noch <lacht> ohnehin. Aber wer wird Weltmeister und sowas, da wird es schwierig. Da sollte man die Tests vielleicht schon mal gesehen haben.
2: Ja.
0: Aber du, wir haben es auch letztes Jahr nicht hier bekommen. Ja, <lacht> so ist stimmt sind auch gewurscht. Ja. <lacht> ich schaue mir ja auch, äh, genauso wie Basti, diese, dieses Foto an. Das ist vom Neuen McLaren und vom Aston Martin. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, oh mein Gott, woran erinnert mich das? Das ist wie als würde man Lawrence Stroll neben Andreas Seidel stellen. Ich finde, das ist so eine richtig schöne Interpretation. <lacht> dessen, Weißt du, der, der Hai und der liebe, nette, solidarische, loyale Typ. damit klaren. Aber Ja,
3: ich finde auch die Körperproportionen also, ähnlich.
0: Ja, ja,
2: voll.
1: ja, das ist, glaube ich, das Schlimme. Aber lass uns noch mal bitte über diese Chiem sprechen. Also für mich wirkt es so, okay, ich muss da jetzt ganz viele Schlitze in dieses Auto reinschneiden. Das wirkt für mich schon irgendwie nach es sieht nicht so aus, als wäre das eine gute Idee.
3: Ja, aber ich, ich glaube, da Bier. sind wir tatsächlich einfach ingenieurstechnisch totale Pappnasen. Äh, hey, also wir haben das alles ja, studiert. Das ist...
1: <lacht> aber, aber du weißt ja, in den vergangenen Jahren, immer wenn es irgendwo zu heiß war und man hat irgendwo angefangen, äh, an der Karosserie irgendwelche Teile zu öffnen oder extra Schlitze reinzumachen, das gab es ja in der Vergangenheit, vor allem, glaube ich, schwerpunktmäßig bei Mercedes, dann sah das immer so aus wie so Flickschustern. Also es äh, ist genauso wie diese Leute, die ihr, ihre Autotür gaffern. So, das hat man, das man ja auch ganz, ganz selten, aber dann denkst du jedes Mal so, ah, richtig gute Idee, äh, Panzertape äh, ist sowieso immer die Lösung für alles. Und das gab es ja auch in der Formel 1 und ich finde dieses Auto, es hat irgendwas Geiles, irgendwas Schnelles, also ich finde von vorne mit der Nase, der sieht ja sehr spitz aus, aber es sieht trotzdem irgendwie falsch aus, ein Formel 1 Auto mit so vielen Lüftungseinlässen. Also ich habe ehrlich gesagt nur auf mit dieses, der erste Blick auf dieses Auto sagt mir, oh, oh.
0: Ja. Vor allem oh, 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 oh. Kein Platz für Sponsoren. Wo willst du da Sponsoren mit reinnehmen? Da denke ich mir wieder so aus dem Marketing, Freunde, wen haben wir da verloren? <lacht> da auf der Seite kann man niemanden mehr hinpicken. Warum? <lacht> ja. aha,
3: aha, aha. Ich würde sagen, lass uns doch mal von den Autos zu eigentlich dem Duell kommen, was wir ja wahrscheinlich dieses Jahr wiedersehen werden oder hoffentlich. Ja? Also Hamilton war ja lange Zeit weg vom Fenster. Das heißt Instagram nicht und bla und äh, hat sich mal verabschiedet und dann gab es ja Rumors, macht er weiter, macht er nicht weiter. Natürlich macht der Mann weiter. Also das stand ja irgendwie, also in meinen Augen war das ja ein absolutes Blabla. Bla. Ja, stand zur ja Frage.
2: Weil die Leute einfach Blabla bla drüber machen. Da wollt einfacher Ruhe nach ja, dem ganzen Sch*rt. Genau.
3: Ja. Verstehe ich auch voll und ganz. Und jetzt ist halt die Frage: Wird es ein Kampf zwischen Hamilton und Verstappen oder wird es ein Kampf zwischen Mercedes und Red Bull. Sprich, haben es die beiden Fahrer überhaupt in der Hand? Weil diese Reglementänderung könnte natürlich jetzt auch dazu führen, was jetzt für uns Zuschauer wahrscheinlich nicht so sexy wäre, dass die Autos wieder weiter auseinander sind. Rein performance technisch, weil eben unterschiedliche Konzepte und bis man sich da wieder angeglichen hat, das könnte natürlich jetzt auch einen großen Gap verursachen. Was meint ihr da?
2: Es hat ja geheißen, jetzt kommende Saison, es wird ja jeder Weltmeister. Es baut ja jetzt jeder ein Weltmeisterauto. Unterm Strich glaube ich, aber dann trotzdem, es wird wieder hinauslaufen auf ja, Hamilton Verstappen eigentlich, weil die halt dann schon die Teams sind, die doch in Sachen Forschung, glaube ich, automäßig das Meister dann wieder rausholen werden. Und ja. Die,
3: aber glaubst du, dass, dass, wir, dass wir so enge Kämpfe zwischen den beiden sehen werden wieder, weil die Autos eben so gleich oder so ähnlich sind. Das Problem ist ja, wenn die Autos, sage ich mal, wieder einen größeren Gap zueinander haben von der Performance, dann haben wir vielleicht äh, Verstappen auf zwei, Hamilton auf eins, aber dazwischen halt immer irgendwie 20 Sekunden.
2: Das ist halt so. jetzt das Ding. Ich kann da, glaube ich, jetzt gar nichts sagen. Alles, was ich jetzt sage, ist halt wirklich Spekulation, aber jetzt nicht irgendwie so richtig so... Irgendetwas, wo ich immer denke, ja, das wird ganz sicher so sein, wie es letzte Saison eben war. Mhm. Also, weil es kann irgendwie alles passieren. Ich habe die Autos noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie die fahren werden. Ich habe keine Ahnung. Ich kann das so schwer einschätzen. Vielleicht hat Mercedes auch einen riesigen Bock geschossen und die sind total schlecht. <lacht> vielleicht werden Ferrari glaube... Weltmeister. Ja, der also Kraft das ist ja jetzt auch so eine
3: Option, also rein von der Überlegung her. Caro, jetzt hör
1: doch mal auf. <lacht> ja.
3: Vielleicht versteifen wir uns auch zu sehr auf Verstappen und Hamilton und vielleicht ist es tatsächlich ein anderes Team, was einfach irgendwo einen aerodynamischen, technischen Trick gefunden hat durch diese Reglementänderung und jetzt da plötzlich äh, ähm, richtig auftrumpfen kann, weil das ist ja im Grunde auch in der Historie, wenn man das mal betrachtet, immer wenn es Reglementänderungen gab, ähm, hatten auch wieder die anderen Teams Chancen plötzlich mit irgendeinem Trick vorne wegzufahren ja das hatten wir den Unterschied das hat Williams damals hat es mal geschafft ähm, dann äh, in der Hybrid Ära war es dann plötzlich Red Bull äh, die, da, die da hochgeschossen sind ähm, dann äh, war es der Mercedes nee umgekehrt sorry nein, nein Vor
1: Mercedes war zur Hybrid Ära der Mercedes ist dann
3: genau da war es der Mercedes dann der dann plötzlich äh, äh, mit Abstand irgendwie vorne war also und Ne, mal ging es über den Motor, mal ging es über irgendwelche Aerotricks. Also es, es war ja immer so ein Cut bei diesen Reglementänderungen. Ja. Und wer weiß, vielleicht hat Landau ja, nicht aber ohne Grund bis 20... wie 25. 25.
2: 26, 20? 25, mhm. 25 ja.
1: aber, aber ich glaube, du musst in der Hinsicht differenzieren. Äh, es gibt immer noch die großen und die kleinen Teams. Also es ist auch nie bei einem Reglementwechsel auf einmal ein Minardi vorne gewesen oder ein Jaguar. Ähm, für alle, die Minardi nicht mehr kennen, ja. äh, bitte googeln. Äh, ich, ich, also, ich rede jetzt auch nicht ja von schon so, dass Ja, also die großen Teams haben ja meist auch die mit die besten Leute. Und zu den großen Teams musst du ja dann rückblickend dann schon jetzt im letzten Jahr sagen, das sind halt Mercedes, Red Bull, McLaren und Ferrari. Das sind halt die, die halt Leute ziehen und so. Also ich hoffe, dass wenn es einen großen Gap gibt, so wie du gerade angekündigt hast, dass dann die Profiteure davon hoffentlich McLaren und Ferrari sind. Mhm. Also wenn wir also vorausgesetzt, das wollen wir natürlich alle nicht, aber wenn wir eine langweilige Saison sehen, dann bitte äh, mit einem McLaren oder einem Ferrari am Ende vorne. Einfach nur, um halt den Unterschied zu haben. Aber ich glaube, ich glaube, es wird anders sein, weil die Formel 1 ist halt über die Jahrzehnte immer kleinteiliger geworden. Du konntest halt noch bis vor 15, 20 Jahren mit einem großen, äh, mit einer großen Idee einen Unterschied machen. Ich sage nur Braun Racing, damals mit dem Doppeldiffuser und sowas. Ich glaube, dass du diese großen Dinger nicht mehr machen kannst. Deshalb hast du die letzten Jahre auch eine immer größere Angleichung gehabt. Ich meine, klar ist ja am Ende jeder Technologie-Ära so, aber ich glaube, den großen Move wird es nicht mehr geben. Ich glaube, du wirst Probleme haben, das Auto zu verstehen, aber dass einer wirklich, aller damals, was war das, der F-Schacht, das war Red Bull, ne? das war Adrian Newell, glaube ich. Ähm, ich. Ich glaube, so eine Dinger wirst du nicht mehr erleben können. Ich glaube, dafür gibt es zu viel Technik, Windkanal und dafür gibt's, können die Computer mittlerweile zu viel. Es ist so schwierig. Aber Irgend, was, irgendwer wird die, sich
2: sicher irgendwas Gescheites wieder einfallen lassen. Ja, irgendwas geht da immer. Es wird immer irgendwie ausgereizt werden und dann kommt halt wieder ähm, ein, ein Zauberlenkrad, <lacht> das wieder verboten wird, <lacht> aber eine Saison lang dann doch okay ist. Oder ja, man, man weiß halt. Ja, das, ist, das ist auch die
3: Frage, ähm, Wer bescheißt am besten? Also, ja. das, ne? also die Frage ja. ist: wo, Jetzt haben wir wieder ein neues Reglement. Und wer lotet und da die wird Grenzen sicherlich so wieder Lücken aus. geben. Ja. Ne? Und wer nutzt es am besten aus? Aber jetzt mal grundsätzlich die Idee hinter der hinter diesem ganzen Reglement für die Fans war ja, wir wollen besseres Racing, wir wollen, dass die Autos wieder besser hinterherfahren können. Wir haben jetzt wieder einen Ground-Effekt, weniger Flügel, weniger Dirty Air. Ähm, was erhofft ihr euch so? Also glaubt ihr, das könnte funktionieren?
2: Ich glaube daran. Ich möchte es und ich glaube daran und ich will es. Ich wünsche es mir vor allem.
1: Schön.
2: Ich kann es mir ja nicht aussuchen. Ich kann nur sagen, ich hätte es wirklich gern. Und jetzt war die letzte Saison so toll. Im Endeffekt kannst du eigentlich nur enttäuscht werden, aber ich möchte nicht zu sehr enttäuscht werden. Ich will doch schon, dass es toll wird wieder
3: ja, Das, das wollen, wir, wollen wir alle. Also ich, ich
1: fand ein Interview von Sebastian Vettel, ich glaube, das war auch rund um die Autopräsentation ganz interessant, äh, der einen Gedanken gepflanzt hat, an den ich selber noch gar nicht gedacht hatte. Er meinte nämlich, ja, das Hinterherfahren wird vielleicht einfacher, aber wahrscheinlich werden wir auch weniger Windschatten haben. Das finde ich auch interessant, weil genauso gut hast, kannst du ja auch das Problem haben, dass wenn sich die Autos vielleicht zu ähnlich sind, dass vielleicht die Performanceunterschiede zu gering sind, um zu überholen. Also ich, also es, man, man kann auch ich sag mal negative Punkte finden. Ich glaube grundsätzlich, eines ist wichtig, dass wir die Diskussionen los sind. Weil ich muss ehrlich sagen, eine der nervigsten Diskussionen in den letzten Jahren war immer dieses, ah, jetzt kommt er in die Dirty Air wo du genau weißt, okay, er hat jetzt ein, zwei Runden Zeit und dann sind die Reifen durch. Dann überhitzen die, dann, dann rutscht er in den Kurven und das ist irgendwie kein sexy Racing. Also ich glaube, ja. wir haben auf jeden Fall schon mal in der Sicht einen Win, dass wir diese Debatte los sind. Weil wenn da einer festhängt, dann hängt er fest. Ja. Dann gibt es keine Chance mehr. Dann, dann haben wir halt ganz selten noch diese irren Momente gehabt, wo dann äh, ein Verstappen oder ein Hamilton zehn Runden vor Schluss sagen, okay, jetzt wechsle ich nochmal irgendwie die Reifen und hau mal einmal komplett einen durch. Aber ich glaube, es, wir können nur gewinnen weil dieses Jahr jetzt ist er halt jetzt ist er halt gefangen Thema weg ist. Ja. Ob es wirklich besser sie überholen gibt?
2: Wir werden es sehen. Also wir, wir müssen uns da einfach überraschen lassen. Voll. Ich ja. finde auch
0: die Fahrerpaarungen für dieses Jahr, auch wenn es nicht so viel hin und her gegangen ist, aber ein Botter, der dann im Alpha fährt, ich bin gespannt, wie es ihm gehen wird. Ja, wird das ein kompletter wird das Tränenreich mit drei Punkten am Ende des, äh, der Saison enden? Oder doch irgendwie spannend, wie geht es George Russell im Mercedes? Ähm, wie tut sich der Max im Endeffekt äh, diese Saison mit dem Checko? Also ich bin da einfach echt, echt gespannt, wie sich da
2: die Dinge entwickeln. Wird das die große Revanche von Alex Albon? Ja, ja,
0: Alex Albon ist wieder zurück. Im Williams mit ja. Latifi. Ja. <lacht> <lacht> Ja, also, das ist vielleicht Re die große Stunde des von Elbon
1: an an Latifi, oder was?
0: Nein, Red Bull, oder? Ja.
3: Also,
1: also ihr sagt, also ihr, eure erste Prediction ist schon mal, der Williams fährt um Siege mit, ja? Habe ich das jetzt so richtig verstanden?
2: Das sagt sie hier neben mir. Wisst was? Ich sage jetzt einmal Ich habe es ja. ironisch gemeint.
0: <lacht> Nein, okay. du, das ist so ein Spekulieren. Ich weiß es nicht, ja? Ich Absolut keine Ahnung. Aber so ein Fünkchen Hoffnung immer wieder wo reinsetzen, glaube ich, bringt was, weil... Letztes Jahr hatten Williams ja doch noch ein paar Punkte und das hätte niemand geglaubt. Also gönne ich dieses Jahr Haas ein paar Punkte. Aber nur, wenn es also der Mick Schumacher macht. Punkt, ja.
1: ja. Also <lacht> ich finde, einen Punkt, den du angesprochen hast, ich glaube, der wird wirklich ziemlich krass, dieses Duell Bottas gegen Russell. Weil es ist so ein bisschen dieses, äh, ja, Hamilton ist von seinen Teamkollegen so gut wie unschlagbar. Ähm, das war halt ein Gesetz und jetzt kommt einer, der kann das Gesetz nicht und hat es einfach gemacht. Also mhm. ich bin halt gespannt, inwieweit... Toto, der natürlich, also der Lewis ja liebt, Russell no. zulassen wird? Also da bin ich wirklich gespannt, ob er sich das erlauben kann, ihn früh auszubremsen, ob er das zulassen wird. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend und vor allem, wie gut auch Russell sein wird, weil, stell dir mal vor, Russell ist in den ersten drei Rennen klar besser als ein Lewis Hamilton mit den neuen Autos. Was
2: wird dann Toto Sie dann? Wolf.
1: Wird Toto Wolf den Schalter umlegen und sagen, okay, Russell ist unsere Nummer eins, das kann er sich eigentlich nicht erlauben.
2: Mhm. Es ist auch dann wenn, Also
1: ich glaube, das wird schwieriger als bei Red Bull zu sagen, okay, jetzt äh, Perez kommt da besser klar. Ich glaube, mhm. das könnten die eher verkraften.
2: Ich bin auch schon auf die Qualifyings ja, allem, dann gespannt. Weil zum einen, jetzt haben wir die Statistik ja auch gesehen, dass jetzt Hamilton jetzt nicht so cool war bei den ähm, Qualifyings in der letzten Saison. Und dann hast du eben Mr. Saturday, George Russell, der bei den Qualifyings auch in einem Haas immer sensationell gefahren ist. Also da auf dieses Duell bei den Qualifying's allein bin ich schon gespannt, was da rauskommt. Und ob vielleicht dann Russell da, keine Ahnung, im Rennen das er nicht umsetzen kann, weil dann Louis doch da der strategisch bessere ist. Aber ich ich, ich, ich glaube trotzdem, dass Toto sagen wird, hey, Hamilton ist unsere klare Nummer eins. Deine Zeit wird kommen, George. Halt die Füße still. Jetzt bist du da mal ein besserer Bottas, als es der Bottas war. Und dann bist du die Nummer eins in. <lacht> wenn, wenn Hamilton ja, nicht weiterfährt. Also ist
3: auf jeden Fall, ja, aber da gebe ich dir recht, also dieser Punkt bei Mercedes so mit äh, Hamilton und, und, ähm, und Russell, das könnte noch spannend werden, was sich da entwickelt. Na, also, äh, und da wird es Toto vielleicht nicht ganz so einfach haben. Bin ich mal schwer gespannt. Vor allem, na ja, ich meine, Hamilton macht im Grunde genommen, glaube ich, nur noch mit, weil er halt diesen achten Titel, dieses ich will besser sein als jeder andere vor mir ja, das glaube ich, das, ist, das, das spielt ja schon sehr stark mit rein. Und wenn ihm das dieses Jahr von seinem eigenen Teamkollegen weggeschnappt wird, dann uff, dicke Luft in der mercedes gruft Also
2: ein schöner Reim.
3: <lacht> ja, ich könnte mir vorstellen, ich dass das auch, dass, wird. Ich finde aber die ganze
1: Thematik rund um Hamilton, jetzt heißt es natürlich wieder, ja die Hamilton-Fanboys, ich ja, floh gar nicht so, aber man tendiert manchmal bei einigen Themen halt schon in die Richtung ähm, ich glaube, dass die Saison auch prägend sein wird für Lewis Hamilton. Also auch für Sebastian Vettel werden sie weitermachen, mhm. weil wenn Lewis Hamilton jetzt seinen achten Titel holt, wird er aufhören. Wenn aber der Mercedes krass besser als alle anderen Autos, also vergleichbar zu dem Mercedes von vor acht Jahren, wo die einfach einen riesen Vorsprung hatten, dann wird er weitermachen, weil dann wird er sich sagen: Dann hole ich mir auch gerne Nummer 9 Nummer 10. Ja. So und dann ist mir alles egal. Äh, also für mich gibt es diese drei Möglichkeiten. Wenn der Mercedes wiederum ultra schlecht ist es gibt auch noch eine vierte Möglichkeit. Die Frage ist, gibt dann Hamilton auf, weil er sagt, so, okay, den Achten werde ich nie holen. Ich mache jetzt hier keinen, keinen äh, Sonntagsrentner, der einfach nur mitfährt, sondern bleibt dann die Hoffnung, dass sie sich äh, erholen können. Also es wird sehr interessant zu so gucken, wie sich Hamilton entscheidet. Weil Russell, der bleibt jetzt, egal wie die Saison läuft, der so oder so. Und das Gleiche ist bei Vettel zum Beispiel. Was wird, was wird sein Zielparameter sein, um zu sagen, ich mache weiter? Wird es jetzt ein dritter Platz irgendwo in Baku? Wird es jetzt, ich muss um, um Siege mitfahren können, muss ich um die WM mitfahren? Ich finde das spannend, weil ich kann mir nicht vorstellen, was so sein Parameter sein kann. Weil jetzt ein Podium, ist das alles, was ein Vettel will?
2: Ja,
0: ich, ich, ich glaube, der Vettel fährt, weil, ähm, also ich glaube, er ist wichtig fürs Team durch die Erfahrung, die er mitbringt. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Vettel jeden Tag aufsteht und sagt, so, ich bin bereit, jetzt diese Saison da Vize-Weltmeister zu werden. Das heißt, ich glaube, er ist sicherlich, und auch alles wieder mal nur komplette Vermutung. Er ist aber dabei, weil er sich diese neuen Sachen anschauen möchte, weil er das erleben möchte. Und weil es ihm, glaube ich, immer noch irgendwie Spaß macht. Und ich glaube, wenn es dem Vettel dann keinen Spaß mehr macht,
2: geht er eh. Ich verstehe sowas Deutsch. generell nicht. Wenn du nicht gewinnen kannst, wie kann dir ein Sport Spaß machen? Aber ich bin auch eine extrem schlechte Spielkollegin. <lacht> ich mache nirgendwo mit, wo ich weiß, ich kann nicht gewinnen. Ich glaube, wenn du sein Leben lang tust, weißt du, dann gehört das schon so zum Leben. Ja. Dann ich ist das hätte ja ganz, eine ganz andere Idee. Man, sollte, man könnte ja überlegen, komplette Regeländerungen machen, so wie Formel 2 beispielsweise. Wenn du ähm, gewinnst, musst du eine Saison aussetzen. Der Weltmeister muss immer eine Saison aussetzen.
1: Marketingtechnisch schwierig, möchte ich mal sagen. Lass, <lacht> lass
2: das mal weg, aber da musst du erstens einmal hm. schauen, okay, du brauchst jetzt einen neuen Fahrer, dann natürlich kannst du dann ähm, in der darauffolgenden Saison wieder einsteigen, aber das wird einfach vieles irrsinnig spannend machen. Dann
1: ja, aber ich, ich finde das, das eine totale Schrottidee. Ja, Sorry, aber ja. das ist eine Müllidee. <lacht> also, also jetzt, unfassbar.
3: Stell dir, jetzt stell dir mal vor, ey, du hast, hast du irgendwie. Also, jetzt, ja, dann, aber jetzt stell dir mal vor, Max Verstappen wäre nächstes Jahr nicht dabei. Es wird mich total langweilen. Ich will ja gerade den Kampf zwischen den beiden sehen. Also
2: aber denk an die ganze Lewis Hamilton-Ära, wenn du denkst, wenn da immer ah ja, Pause dazwischen wäre
3: ja, ich, der eher, die, die, ich, ich sehe da eher die, 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 die Hersteller und die, die, die Teams in der Pflicht, halt einfach eine bessere Kiste hinzustellen. Es lag ja in der Ära äh, vornehmlich daran, dass die anderen Autos zu schlecht waren und Mercedes zu dominant war. Äh, unabhängig davon, dass, dass Hamilton Top-Fahrer ist, keine Frage. Aber man sieht ja, wenn man einigermaßen gleichwertige Autos auf die Strecke bringt, was wir dann für einen Kampf sehen können, siehe Verstappen, Hamilton. Und in den Jahren davor wurde es halt bis auf, 2016, als, als, als Rosberg da gewonnen hat, wurde es ihm halt auch sehr leicht gemacht. Das darf man auch nicht verstehen in, in ey, vielen Rennen. Ey,
1: also rückblickend, auch Vettel hatte bei Ferrari zwei starke Jahre, wo Mercedes unter Druck war. Also das wird immer gern vergessen, so rückblicken, weil äh, am Ende hinaus waren sie dann dominant, aber mhm. es ist genauso wie Flo sagt, da waren halt die Teams nicht in der Lage, ein vernünftiges Auto hinzustellen. Also Vettel war da auch locker in der Lage, auch Weltmeister zu werden. Es hat halt am Ende mit dem Auto nicht gereicht. Und da hatte Mercedes halt die bessere Truppe mit dem besseren Auto. So, aber wir reden jetzt nur über die Glaskugel. Ich würde sagen, <lacht> wir sollten mal wieder Zettel und Stift rausholen, die nächsten Predictions für diese Saison ja. aufschreiben. Ich
2: habe eine Frage noch. Und ja, weiß ja. jemand, was aus dem Sprint geworden ist?
1: Das ja, wird es nächste Woche bekannt gegeben.
2: Ah, sehr gut. Ich, oh. ich habe schon glaubt, das wird dann so ein Teppich gekehrt, als ob es nie passiert ist. <lacht> okay. <lacht>
3: Gut, also ich, ich sag danke sagen. in die
1: Runde, es war wieder geil.
3: Ja, ja absolut. vielen Dank, Ladies. Und ich sag's euch äh, nächstes Jahr, vor allem Beate, wir schlagen zurück.
2: Ich wollte nämlich gerade noch fragen, wer, wer hat denn bei den Predictions gewonnen? Das, ich ich habe es schon vergessen, damit so oh, lange
1: geredet. Oh, ey. Oh. <lacht> ey, ganz ehrlich, es interessiert auch keiner, wer letztes Jahr Weltmeister ich, geworden ist. Ich
3: drücke jetzt mal auf Stop Recording.
1: <lacht> <lacht>
0: Ciao. ,i.
3: Ciao, Ladies.
0: Ciao. Ah.